0: Hoy, escuchando, este es un nuevo audio que hacemos en la revista del, del Notario del Colegio Notarial de Madrid para que la gente pueda tener conocimientos de nuevos temas de actualidad jurídica. Y en el día de hoy, vamos a hablar de las ventajas para los deudores de la nueva ley de contratos de crédito inmobiliario. Para ello, nos acompaña Sara, que va a hacer la compra de una vivienda, como muchos españoles, para comprar su vivienda necesita la financiación de un banco y ha solicitado un préstamo hipotecario. Hola Sara, buenas tardes.
1: Hola Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Pues eh, Sara, como me decías antes de grabar este audio, tenías muchas dudas sobre el régimen anterior a la ley de contratos de crédito inmobiliario y las novedades que ha traído esta, esta ley por las posibles mejoras o ventajas que te puede ofrecer a la hora de firmar una hipoteca. Y quería pues, eh, con este audio responder a todas las preguntas que quieras plantearme. Y en este sentido te quiero decir que, sobre todo, como ya sabrás, que que con la nueva ley de contratos de crédito inmobiliario, las principales ventajas se pueden definir en que antes de la firma de la escritura del préstamo tendrás que realizar un acta, que se llama un acta de transparencia eh, material ante el notario que tú quieras, y luego la propia ley ya te ofrece eh, distintas eh, mejoras en relación al sistema anterior que podemos considerar ventajas eh, para la firma de ese préstamo hipotecario. Así que, con lo que tú quieras, estoy aquí para responderte.
1: Pues Joaquín, para empezar, eh, me gustaría que me contaras en qué consiste el acta previa.
0: Pues mira, eh, el acta es un, un documento que tendrás que hacer en, ante el notario que tú quieras, de forma gratuita, en el que el notario eh, tendrá que recibir toda la documentación que a ti te haya entregado el banco, de una forma telemática, con 10 días de antelación, al, que tú, al día que tú vayas a firmar la, la escritura de tu préstamo, y durante ese plazo, durante, o incluso antes de los 10 días, pero un día antes de la firma de la escritura del préstamo, tendrás que ir a, al, al notario. Él te explicará toda la documentación que has recibido del banco, eh, todas las distintas dudas que tú puedas tener, te asesorará y te ya podréis ver el proyecto del contrato que vais a, a firmar el día de la, de la escritura y te permitirá sobre todo que el día de la autorización de la escritura vayas a la notaría ya sabiendo todo lo que vas a, a firmar y de una forma mucho más tranquila y, y sosegada.
1: Muy bien. ¿Y en las propias condiciones de mi hipoteca eh, tam, también habrá mejoras en relación al régimen anterior? O...
0: Sí, sí, sí. en la, la nueva ley de, de contratos de crédito inmobiliario establece distintas eh, modificaciones en relación a la regulación anterior ...que podemos considerar mejoras para para los deudores. Siempre dentro de su ámbito de aplicación, porque la ley se aplica aplica a a algunos contratos de de préstamos hipotecarios en el que, bueno, con sus distintas matizaciones, pero tiene que ser una de las partes una persona física o ser considerado un consumidor... Y dentro de su ámbito de aplicación, pues la ley, por ejemplo, ha mejorado eh, las cláusulas de vencimiento anticipado, que son las relativas, en el momento en que tú dejas de pagar el préstamo hipotecario, qué pasaría en relación al régimen anterior, porque antes de esta ley, ante el impago de tres cuotas, ya podía ser ejecutada tu hipoteca y salir la vivienda a subasta, y ahora pues se ha ampliado ese, ese plazo, y en concreto pues exige que hagas realices el impago del 3% del capital que has solicitado durante la primera mitad de duración del préstamo, un equivalente a 12 cuotas a un año, o si ya tu impago se produce durante la segunda mitad de duración del préstamo, ese impago tendría que ser ya el 7% del capital que ha solicitado del préstamo o un equivalente de 15 cuotas, por lo que tanto, como comprenderás, ahora se aumenta ese plazo ante, ante el incumplimiento. Además, también, eh, relacionado con este sistema, pues el valor de tasación de, tu, de, de la vivienda, que, sobre la que recaerá la hipoteca, en garantía del préstamo, el valor de tasación tendrá que ser el tipo de la subasta de la vivienda en el momento que se vaya a ejecutar, porque antes era el 75% del valor de la tasación, siempre cuando se pactaba una venta extrajudicial, que es como suelen contenerse en todos los préstamos hipotecarios.
1: Por otro lado, quería preguntarte si ha desaparecido la famosa cláusula suelo.
0: Sí, sí, sí. La, la cláusula de suelo, hablada así vulgarmente, ha desaparecido, dado que. En los préstamos en los que se pactan eh, tipos a interés variable se prohíbe en la nueva ley variaciones a las limitaciones del tipo de interés. Aunque es peculiar también que en este sentido hay que saber que por otro lado también se prohíbe que, que los deudores, que tú en este caso puedas percibir un interés remuneratorio del préstamo si baja mucho el índice el índice de referencia. Es decir, si el Uribor baja mucho tú nunca vas a de, el, el banco no te va a dar a ti intereses por tu préstamo hipotecario. Pero además se han producido variaciones en en, en lo que se refiere a estos límites del tipo de interés en las propias comisiones por pagar anticipadamente el préstamo. Porque ahora si quieres pagar antes el préstamo que solicitas al banco, la ley marca unos límites variando según el préstamo a tipo fijo o a tipo variable. Que en el caso de que sea a tipo fijo lo máximo que te puede aplicar de comisión el, el banco, la entidad acreedora, sería... El 2% durante los 10 primeros años o el 1,5% a partir del décimo año. Y si pactas un préstamo a tipo de interés variable, en este caso eh, varía eh, que el banco te puede o bien eh, convenir que te aplique un máximo del 0,25% durante los tres primeros años o un 0,15% durante los cinco primeros años. Pero más allá de ese quinto año ya no te podrían los préstamos de interés variable el banco cobrar una comisión por pagar antes y siempre te compensaría porque te ahorrarías los los intereses.
1: Vale, Algo que me preocupa mucho y que he oído hablar en varias ocasiones es si es necesario contratar otros productos con la hipoteca.
0: No, eh, además eh, en la nueva ley se distinguen lo que son llamados productos vinculados, los que el el banco te puede vincular y obligar a la hora de firmar el préstamo hipotecario con los llamados productos combinados, que es un poco lo que yo creo que que tú te refieres en este caso. Los productos vinculados son los que el banco te puede, entre comillas, obligar, todo esto siempre haciendo una, un carácter voluntario, a la firma de un préstamo hipotecario. Y, y, y esas vinculaciones eh, desaparecen, salvo que el, el banco solo te puede eh, obligar a que tú contrates un, un seguro en garantía de, de tu vivienda o para amortizar el préstamo. Pero eh, esas vinculaciones, el banco siempre está obligado a aceptar otras pólizas que tú contrates con otras compañías aseguradoras que cubran la garantía que ellos quieren tener. Es decir, eh, lo más común es que ellos quieran un un seguro de de daños de la vivienda o que cubra, por ejemplo, el el riesgo de incendio, pero ellos están obligados a que si tú eh, vas a otra compañía aseguradora aceptar las condiciones de, de esa otra compañía aseguradora. Además, tienen que analizar esa oferta de esa otra compañía aseguradora sin coste alguno para ti. Y una de las novedades de la ley es que, de hecho, te tienen que entregar el documento o que aparezcan las condiciones de las garantías que ellos exigen. Si tú contratas, ellos lo que pueden hacer, que es muy habitual, hacer productos que llaman combinados. Es decir, yo te bonifico el tipo de interés según contratas o no distintos productos. Ellos te tienen que detallar el coste de esos productos. Tiene que aparecer en lo que es su oferta vinculante, que se llama FEIN, de todo, dentro de todos los documentos que tú, que tú verás, que te, que te entrega el banco... Te tienen que detallar el coste de cada uno de esos productos, y, y tú ya voluntariamente los contratas o no, por si ves que te puede interesar. De hecho, en el momento del acta con el notario es muy interesante y que nosotros podamos también ayudarte o asesorarte sobre la necesidad o no de tales productos y sobre la obligatoriedad o no de esas, de esas vinculaciones.
1: Y ya por último quería saber si los gastos, vamos, quién los asume básicamente.
0: El tema de los los gastos que ha sido también controvertido en los últimos años aquí en España en relación a los préstamos hipotecarios, pues la nueva ley eh, especifica quién debe asumir eh, los gastos. En concreto, eh, ya con la nueva ley, uno de los documentos que te tienen que entregar a la hora de la de, de, de previa al, al, al acta notarial es el, el documento relativo aquí a los gastos y cómo son asumidos por tu parte y por parte del banco y tienes que saber básicamente que todos los gastos son asumidos por parte del banco a excepción podríamos decir de los gastos de la tasadora siempre que sea elegida por ti porque si es elegida por la entidad financiera deben ellos asumirlo y el resto de los gastos ya serán asumidos por parte de, de los bancos Habrá muchas distintas matizaciones que supongo que no lo podemos hacer eh, eh, más extenso por lo que el, los, la, la lógica de estos audios para ser ágiles y, y sencillos, pero en cualquier caso, sobre todo, para eso está la posibilidad de que tú puedas elegir el notario, eh, que potencies esa elección de notario y que, que sepas que es tu derecho y que siempre te podrá asesorar con todo el tiempo que tú necesites en todas las distintas matizaciones de tu hipoteca. Así que espero que salga bien tu operación y que disfrutes mucho de tu casa.
1: Muchas gracias, Joaquín.
0: Nada, a ti.